0: Hey c'est Léa, bienvenue sur le podcast, si on te demande tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne, où on débat et où on parle de santé mentale. Et là tu vas te dire mais pourquoi, c'est quoi cette introduction, qu'est-ce qui se passe Eh bien je reviens avec des grandes nouvelles. J'espère que vous allez bien. Alors je sais pas si c'est bien de vous tutoyer si je fais un podcast en mode est-ce que c'est bizarre, je me dis, comme je suis sûre des mots dans vos oreilles, si je demande « est-ce que tu vas bien ?», ça fait peut-être un peu trop intimiste, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose, mais j'ai plein de choses à vous raconter, et je me suis dit que ça pourrait être fun qu'on se retrouve genre une fois par mois pour discuter un petit peu de la vie et de santé mentale, et que je vous donne plein de tips que j'ai appris pendant le mois, ou pas forcément, hein. il y a des choses des mois qui vont être plus durs que d'autres, je parle plus facilement de santé mentale ici en podcast parce que on est une communauté un peu plus... déjà pas bienveillante, mais presque. C'est plus intimiste. Même si euh, vous êtes du coup de plus en plus à m'écouter tous les mois. Et comme vous êtes de plus en plus à me suivre ici, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être essayer de se faire des rendez-vous et des choses parce que euh, pour le moment, mon podcast est un petit peu euh, aléatoire. Ça fait un an qu'il est là et j'ai jamais trop pris ce format au sérieux. Enfin, si, je le prends au sérieux dans le sens où... Je fais des interviews, je fais des trucs, etc., etc. Je partage plein de choses avec vous. Mais à la fois, euh, j'ai regardé un peu ce que faisait la concu, et ça va être un petit peu le, le, le débat, le sujet du jour. Et je me suis dit, ah ouais, il faudrait peut-être que tu fasses un truc un peu plus fun. Alors, sans dénaturer qui je suis et mon projet, mais je me suis dit, on pourrait se dire deux fois par mois ou tous les jeudis. Et on se donne un petit rendez-vous euh, hebdomadaire tous les jeudis matin, sauf voilà, parce qu'à côté de ça, je ne peux pas avoir une cadence non plus trop élevée puisque je suis encore étudiante, mais euh, deux fois par mois ou euh, toutes les semaines si je peux, en tout cas euh, tant que je le peux, jeudi matin, t'auras un petit podcast dans tes oreilles. Du coup, j'aimerais beaucoup euh, rajouter ce format-là, ce format euh, santé mentale où on débriefe de l'actu de la vie, ensemble, sans prise de tête, et où on apprend des choses euh, pas de ouf, hein. C'est un peu le but d'ici, euh, que je puisse vous parler sans me mettre la pression. Donc c'est un petit peu la bonne nouvelle pour euh, ceux qui aiment bien ce podcast. Je pensais pas euh, qu'il euh, y a des gens qui aimeraient écouter tout ce que je raconte, mais vous êtes là et, et je vous en remercie grandement. Parce que, euh, voilà, c'est un peu le, le, le sujet récurrent et euh, j'ose de plus en plus en parler. C'est toujours le fait d'avoir l'impression de euh, d'être le... Mouton noir et le vilain petit canard d'être la personne la moins aimée du groupe. Euh, je ressens ça tout le temps. C'est un truc qui est omniprésent dans ma vie, que ce soit dans mes cours, dans mes groupes d'amis, et euh, là précisément, euh, cette semaine, au better. Donc, euh, si vous avez un petit peu suivi l'actualité sur Instagram, j'ai euh, participé à un programme euh, organisé donc euh, par Looping, qui a été euh, propulsé et euh, financé par Orange, pour permettre à des femmes de s'implanter un peu euh, dans tout ce qui est un peu euh, technologie, puisque nous sommes en sous-effectif. Et euh, j'ai vu passer ça, puisque euh, l'une d'entre vous me l'a envoyé Et je me suis dit, ok, j'en ai peut-être pas besoin, puisque je fais ça depuis longtemps, mais à la fois, je pense qu'il est temps de... Je sais pas, de faire un travail sur moi, et de ma légitimité, de ma confiance en moi en tant que créatrice, parce que j'ai quand même vécu des choses dont je ne parle pas beaucoup, euh, dû à un changement de contenu, dû au fait que voilà j'ai euh, des problèmes... Euh, psychologique, hein, clairement, euh, au fait que j'ai toujours l'impression euh, d'être omni... enfin jugée, enfin voilà, bref. Plein de choses qu'on va aborder en détail euh, dans la suite de ce podcast, mais je me suis dit, il faut que tu reprennes confiance en qui tu es, en qui tu... en ce que tu fais, et ainsi de suite, parce que voilà. Et du coup, je me suis dit, ce programme va être cool, déjà parce que Manon nombril en est la marraine et qu'elle euh, a fait de la vulga et que c'est vrai euh, que j'ai besoin de tips. Il fallait remplir un questionnaire, faire une petite vidéo et dire euh, pourquoi euh, tu voulais participer à ce programme et j'avais très envie de le faire, vraiment très envie, j'étais très motivée à ça, et j'avais très envie de participer. Et euh, finalement, euh, quand j'ai reçu la réponse qui a été euh, bonne, hein, j'ai été acceptée, la première chose a été de dire à mon copain, « Ah, euh, j'ai été acceptée, mais ça doit être parce que il euh, y avait personne qui a participé. » Ça n'a pas été de me dire bah, « J'ai participé parce que je le mérite. » Ça n'est jamais ça, même euh, quand j'étais été acceptée à mon master, c'est en mode « Ah, ben bah, oui, il devait avoir personne sous le coude. » Et j'ai ce syndrome de toujours dire euh, que je ne le mérite pas les choses. Là on va essayer de parler un peu plus de façon personnelle, sans rentrer dans le détail de pourquoi j'en viens là, parce que sociologiquement euh, je sais euh, d'où ça vient, etc. Et je vous préparerai une vidéo sur euh, l'auto-sabotage, qui sera finalement en lien avec ça, mais de façon un peu plus scientifique. Là c'est vraiment moi et moi-même, euh, de façon à dire euh, je ressens ça et euh, c'est très chiant. Donc voilà, je me sens euh, jamais légitime, mais à côté de ça... Genre je bosse de ouf en fait, je passe mon temps à travailler, à travailler, à travailler, je suis très fière de ce que je produis, je suis très fière de tout ça, mais quand on me choisit ou quand on me sélectionne pour quelque chose, je me dis non mais c'est parce que oh. <rire> voilà quoi, et c'est horrible parce que euh, j'ai l'impression que j'ai pas le droit euh, au bonheur, j'ai l'impression de ne pas avoir le droit de réussir, et même ça me fait peur. Alors évidemment, d'un point de vue très personnel, ça vient de, de ma vie et de mon éducation. Euh, J'en parle souvent, mais ça va être un peu le, le sujet euh, le sujet récurrent de, de ces euh, rendez-vous mensuels sur la santé mentale. Mais voilà, j'ai une éducation où euh, je n'ai jamais été valorisée dans mon travail, dans ce que je fais, dans ce que je suis, enfin dans rien, j'ai jamais été valorisée. Et euh, je travaille avec ça avec ma psy, que je vois pas depuis longtemps, et il faudrait que je trouve une psy sur Paris parce que c'est compliqué... Euh, Aujourd'hui à distance et parce que j'ai des problématiques très précises. Mais en gros, euh, j'ai euh, ce petit truc de euh, avoir toujours besoin que quelqu'un euh, de haut placé, de euh, plus euh, légitime que moi me dise Tu mérites les choses, tu le fais. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, <coughs> tu as le droit d'être euh, tout ça. Et par exemple, là, j'ai un exemple très précis j'ai mon grand-père qui vient de mourir. Pendant euh, une discussion, quelqu'un m'a dit « Ouais, mais toi, t'es trop chelou, ton grand-père, il est mort et tu t'en bats les couilles. » Et en fait, euh, c'est quelque chose qui m'a énormément énervée. Et j'ai dit euh, « Non, c'est pas vrai, en fait. C'est pas parce que euh, je le montre pas que ça ne me touche pas. » Et euh, du coup, euh, plus tard, dans la soirée, je me suis vraiment posée sur ça et sur la mort de mon grand-père et sur mon ressenti. Et je me suis rendu compte qu'en fait oui en fait je ne ressentais rien au fait que mon grand-père soit mort et ça me faisait ni chaud ni froid et que ce qui m'avait vraiment énervé, c'est qu'on vienne me dire si j'avais le droit ou non d'être triste si je devais ou non être triste et qu'en en fait on, on m'imposait un peu une émotion et du coup c'est ça je le fais parce que maintenant je travaille avec ma psy mais c'est des choses au quotidien qui me bouffent la vie parce que euh, comme j'ai une éducation euh, qui était coupée de toute émotion, je n'ai pas appris à ressentir les bonnes émotions entre guillemets à l'instant T et ça fait que <rire> j'ai des émotions aléatoires. Il y a des choses qui vont me, me terrifier, me faire pleurer, me rendre hyper triste, mais c'est des choses qui, globalement, dans le commun des mortels, ne fait pas grand-chose. Et les choses très graves, euh, le fait que mon père soit euh, très malade et qu'il est aussi potentiellement comme mon grand-père Alzheimer ou Korsakov qui dégénère, enfin bref, tout ça, euh, voilà. En fait, ça me, ça me rend pas si triste non plus. Je fais le fait de me dire que euh, potentiellement mon père va décéder, et euh, tout ça, c'est des choses qui me, me rendent pas forcément triste, et ça, c'est des choses qui, qui sont compliquées à gérer, parce que mes émotions ne sont pas bonnes, ne sont pas adaptées à ce que les gens attendent que j'ai, et euh, du coup, j'ai toujours ce besoin, quand je suis avec des gens, euh, de demander si euh, d'avoir un besoin de dire ce que je ressens, c'est légitime, en fait. Et c'est trop chiant parce que, euh, logiquement, il n'y a que moi qui dois décider si c'est légitime ou non. Et du coup, j'ai euh, toujours ce sentiment de me dire que euh, j'ai vraiment ce, ce surbesoin que les gens euh, me portent de l'attention en me disant euh, euh, des choses du style... Enfin, euh, qui me montrent qu'il m'apprécie et c'est très contradictoire parce que à côté de ça je suis une personne qui ne montre aucune émotion qui suis euh, plutôt euh, froide et qui ne va jamais euh, se plaindre ou dire ce qu'elle ressent donc c'est très compliqué parce que j'ai besoin qu'on me dise euh, je suis là pour toi euh, t'es génial je t'aime t'es la meilleure etc, etc. j'en ai besoin mais quand tu vas me le dire je ne vais pas avoir de réaction ça va me sens tu vas avoir l'impression que je m'en bats les couilles mais en plus de ça c'est que si tu ne le fais pas, je vais être persuadée que tu me détestes. Et du coup, voilà, c'est le moindre, le moindre sentiment, la moindre chose va faire que ça va dégénérer euh, en sentiment euh, où je vais me culpabiliser, me dire que je ne suis pas assez intéressante, que je suis une merde, que les gens me détestent, que je suis trop nulle, que je mérite rien, etc. Et donc, je le sais, c'est dans ma tête, je fais un travail psy euh, énorme sur ça, et euh, du coup, j'essaye d'en parler. J'essaie d'en parler parce qu'en fait, mon plus grand problème, j'ai plein d'exemples à vous donner, notamment avec le better, mais aussi dans les travaux de groupe que je peux faire, c'est que quand je suis dans un groupe, euh, j'ai tellement été un peu en mode, ah, ça c'est pas comme si, là tu te fais trop remarquer, là t'es pas assez remarquable, surtout en tant que femme, en fait, on... si je me faisais trop remarquer, on me disait que je me faisais trop remarquer, qu'il fallait que je reste discrète qu'il fallait pas que je fasse ci, que je parle trop, que, enfin bref, une éducation, euh, même pas forcément qu'une éducation, parce que, euh... Socialement parlant, je ne rentre pas dans les codes euh, de ce qu'on attend d'une femme. Euh, je prends beaucoup d'espace, je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire, euh, j'ai beaucoup d'expériences à partager. Et en fait, j'essaie toujours de bien faire et je me demande toujours si je monopolise pas l'attention, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave. Et en fait, à chaque prise de parole, c'est une angoisse constante de me dire. Est-ce que j'ai trop parlé Est-ce que j'ai pas assez parlé Comment Quoi Enfin, voilà, je surinterprète, je suranalyse, et du coup, après, j'ai l'impression que les gens me détestent. Sauf qu'au lieu de dire à la personne, est-ce que euh, j'ai fait quelque chose qui ne va pas Ou est-ce que si, est-ce que ça si, Parce que si <rire> la personne ne me parle pas ou euh, me, me change un petit peu, euh, effroi d'un jour ou autre la personne me déteste, et au lieu de lui demander est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait, est-ce que voilà, voilà, enfin bref, puis même si elle ne m'aime pas pour x ou y raison, elle a le droit, mais en fait je vais complètement me fermer, et je vais arrêter de parler, tout simplement. <rire> en mode, je, je ne parlerai plus à cette personne, parce que euh, j'ai pas envie d'aller la déranger en lui demandant, parce que voilà, je me sens pas légitime, bon bref, des milliards de choses, mais en plus de ça, ça me touche, et j'aurais envie de chialer tous les jours de ma vie, euh, parce que je me sentirais rejetée, alors que la personne n'a n'est pas coupable de ça. Bon, du coup, voilà, ça, c'est un travail psy à faire parce que euh, c'est un mal-être, hein, c'est pas quelque chose de normal et c'est pas juste en mode... Euh, c'est la vie, quoi. C'est bien plus que ça. Et donc, il euh, y a tous ces questionnements autour de ça. Et donc, cette semaine, euh, on avait plein d'ateliers, plein de choses à faire et tout, et on a rencontré plein de gens. Et euh, moi, j'avais une position un peu délicate où... Euh, en fait, comme ça fait longtemps que je suis sur les réseaux, je me disais, les gens qui organisent ça, ils doivent se dire que je sais ces choses et qu'on n'a pas besoin de m'aider parce que... Euh, voilà. Alors que moi, je, de mon côté, je me dis, en fait, j'ai vraiment besoin de tout ça parce que je me sens pas légitime, en fait. Genre, j'ai l'impression d'être juste un bébé et de découvrir les réseaux sociaux et de ne pas être à ma place. Et du coup, j'ai eu toujours ce truc de ne pas me sentir à ma place. Et à la fois, il y a tout un truc sur les réseaux sociaux... Enfin, moi, j'aborde... Je vais aborder dans un vlog qui va sortir, je pense, mais moi, mes stats sont pas ouf. Euh... Et pourtant, j'arrive encore en vivre, mais elles sont pas ouf. Et ça fait que, comme mes stats sont pas ouf, il y a une sorte de honte euh, qui se fait dans les réseaux sociaux de... Tu sais, c'est un peu comme vraiment l'exemple de, imaginons que demain, tu es milliardaire et du jour au lendemain, tu gagnes 300 euros par mois et en fait, tu es toujours à, à traîner avec des milliardaires, mais que toi, tes 300 euros par mois te suffisent et que tout le monde te regarde un peu en mode ah là là, l'autre, elle a perdu toute sa thune et tout. Euh, voilà, c'est un peu ça, en mode euh, c'est un mal-être qui est omniprésent et qui me bloque dans ma création de contenu parce que j'ai euh, je suis très fière de présenter mon contenu mais j'ai trop peur et en fait j'ai l'impression que c'est quelque chose que nous on fait entre créateurs de contenu mais pas forcément euh, d'un point de vue public de euh, critiquer un peu les stats des autres en se disant ah là là t'as vu ces vidéos font pas de vues et tout de se rassurer un peu sur ça et je pense que moi je ressens ça mais qu'une personne qui a euh, 3 millions d'abonnés et qui fait du 100 000 vues ressentira ça et je pense qu'il euh, y a ça et qui fait que euh, moi j'ai appris à me détacher de mes stats mais à la fois il y a quand même une certaine honte à me dire oui mais mes stats sont pas à la hauteur de ce que je produis mais on s'en fout. Mais ça voilà, c'est omniprésent. Et puis, je travaille avec euh, des agentes. Donc, je travaille avec l'agence Aura. Et on en parle beaucoup parce qu'elles, euh, euh, quand des marques refusent en disant « Oui, mais ces, ces stats sont pas bonnes. Euh, on ne peut pas travailler avec elles parce que euh, son rich n'est pas assez élevé. Bon, » En fait, des fois, elles se sont confrontées à, me, à avoir honte de me le dire par peur de me faire du mal. En mode « Oui, mais Léa, la marque, ces marques ne veulent pas travailler avec toi parce que tes statistiques sont trop mauvaises. » Et c'est horrible de dire ça à quelqu'un. Sauf qu'il faut en parler. Il faut dire les choses et malgré tout, euh, je le sais, j'ai ça. Et euh, qu'on me le dise ou pas, je le sais parce que moi j'y pense et parce que ça me bouffe la vie et que ça m'empêche du coup de tenter des choses, de me projeter, de demander à des gens de m'aider, etc. Parce que je me juge sur des statistiques. et Je ne sais pas si vous, vous, vous rendez compte de à quel point ça nous bouffe le cerveau, euh, les statistiques. C'est pas juste oui, non, ça c'est... Pour nous, c'est un peu un jugement de valeur sur la qualité de nos travails. Quand je travaille sur un truc, un post, une vidéo, que je la sors et que j'en suis très fière, mais genre très fière, genre, euh, tu sais, c'est comme si tu rends ta meilleure copie et que euh, ton, tes, tes stats sont mauvaises dessus, ben en fait, tu peux très rapidement te retrouver à déprimer tout un week-end. Et euh, mon copain ne comprenait pas ça avant, et puis maintenant, il fait des TikTok et il comprend ça. En fait, quand tu t'as avec, t'es fier de ce que tu produis et que tes stats sont à chier, ben en fait, t'as juste envie de te mettre. Euh, en boule et, et, et chialer, et ça te détruit, en fait, tu te dis « je suis nulle », etc. Sauf que il euh, y a des facteurs chance, il y a des facteurs algo, il y a plein de choses que tu ne contrôles pas, et ça ne définit pas ta valeur, mais euh, voilà, donc cette semaine-là m'a permis aussi de comprendre euh, le fond, la forme, les codes à avoir euh, sur les réseaux, etc., et euh, aussi à apprendre à restructurer euh, mon contenu, et le fait, du coup, à passer cette barrière de euh, « tes stats ne te définissent pas », tu euh, es légitime à faire ce que tu fais, tu le fais bien et maintenant tu le fais bien donc il ne faut pas que tu en aies honte parce que, euh, voilà, j'en parlerai vraiment dans une vidéo dédiée mais euh, j'arrive pas à me marketer. C'est trop con à dire mais je vis des réseaux sociaux mais j'ai pas l'audace ni le culot de dire je fais ci, je fais ça parce que je ne me sens jamais légitime à rien. Et par exemple, je euh, fais des vidéos où le fond est très bon, je suis très fière de ce que j'écris mais j'ai peur que mes vidéos percent euh, parce que j'ai peur d'avoir de la haine, j'ai peur que mon contenu... Euh, soit plus vue, et du coup, je, je m'auto-sabote, <rire> parce que voilà, et puis, il euh, y a tout un truc autour des diplômes, du fait que, ben bah, voilà, euh, j'ai tout fait pour avoir des diplômes, et que j'ai besoin de toujours dire, moi, je fais des études, moi, je suis quelqu'un d'intelligente, etc., ce besoin de prouver aux gens que tu mérites, et c'est ultra, euh, ça, ça sert à rien, et c'est construit socialement, et là, c'est mon plus grand travail de il faut que j'apprenne à travailler de façon plus efficace parce que j'ai beau produire des choses sur plusieurs plateformes, si je ne le market pas, si je ne donne pas envie aux gens de cliquer, eh bien je serai toujours un peu sous l'eau à... Euh, voilà. je Bref, des, des choses comme ça. Et euh, le fait aussi que voilà les gens me détestent tout le temps... Euh, je me disperse parce que je n'ai pas de, de prompt, je n'ai pas de choses à suivre, mais c'est un peu mes, mes pensées chaotiques de ma vie et de mon écosystème de pensée qui est un peu chaotique. Mais c'est bien ce format podcast parce que vous allez voir que dans ma tête, euh... <rire> c'est trié, hein, c'est bien rangé, mais je pars des fois tellement loin dans ma réflexion que voilà, mais bref, je fais de la socio et de la, de la psycho et on le fait tous, genre vraiment de surinterpréter et suranalyser, mais je le fais avec des outils avec une boîte à outils, c'est comme si euh, on réparait tous nos voitures avec trois outils. Moi, j'ai 2 milliards d'outils et je les surinvestis tout le temps et c'est hyper contre-productif. En fait, je fais du travail contre-productif. Je euh, prends du temps sur des détails qui ne méritent pas et dont tout le monde s'en bat les couilles parce que euh, j'ai besoin toujours d'être sûre et d'être en mode, je veux qu'on puisse m'attaquer sur rien. Sauf que ce n'est pas possible. Tout ça pour dire que euh, là, cette semaine, euh, on avait euh, des petites réunions à faire. Et en fait, je suis passée en dernière pour... Euh, ben, je sais pas pour quelle raison, mais c'était comme ça. Et en fait, le fait de passer en dernière, ça fait que toute la semaine, je me suis dit que j'étais une merde <rire> et que personne ne voulait me parler. Et du coup, c'est devenu un petit peu une blague parce que j'en ai parlé. Et j'ai dit, moi, j'ai l'impression toujours que tout le monde me déteste. Parce que euh, si, parce que ça... Mais c'est des choses que je dis et que je sais qui sont euh, bêtes. Parce que voilà. Et du coup, je me suis dit, en fait, au lieu de te fermer comme une huître... Euh, quand tu penses que les gens ne t'aiment pas et eh bien si tu sais pas aller leur dire oui j'ai l'impression qu'est ce que j'ai fait de mal etc et eh bien en fait tu le fais en rigolant genre ah bah vous vous m'aimez pas parce que si parce que ça ah là là je sais que je suis la personne la moins aimée et en fait ça permet aussi de moi réussir à y aller un peu en mode humour un peu en mode bon euh, je le pense mais je sais que c'est pas vrai parce que c'est le cas mais à la fois ça permet de aussi de montrer ses vulnérabilités parce que moi j'ai tendance à ne jamais vouloir me montrer vulnérable mais euh, logiquement, bah, si tu le fais un peu en mode humour, bah, les gens euh, ils arrivent ils vont pas le retourner en mode contre-toi. Et s'ils le font, ils sont hyper mal attentionnés, mais ça me permet aussi de me protéger euh, de ça. Et donc, le faire sous humour, c'est un bon, un bon stratagème, parce que j'ai pu en parler, on a pu faire des blagues dessus, et puis j'ai pu me, surtout me rendre compte que c'était totalement euh, dans ma tête, et que, encore une fois, c'était source de trauma d'enfance, de légitimité, et ainsi... De suite, et ça a été une semaine qui, moi, m'a énormément aidé psychologiquement euh, pour moi et moi-même dans ma création de contenu, mais aussi dans plein de choses, euh, notamment dans la suite des événements, enfin euh, dans la suite de ma vie en fait. J'ai réussi à débloquer, à déconstruire plein de choses dans la relation humaine avec mon copain, avec ma famille, euh, qui, qui est très compliqué. Euh, un jour, on va faire un podcast sur le sujet familial, euh, mais c'est compliqué parce que j'ai toujours peur des retombées, des choses que je vais dire, du fait que des gens me connaissent, des gens euh, qui suivent moi. Voilà, la famille, c'est compliqué. Mais euh, voilà, dans mes relations humaines, sociales, etc., j'ai réussi à vraiment créer un cocon où je suis à l'aise euh, à peu près mais du moment où c'est des relations un peu euh, travail école et il euh, n'y a pas ce enfin t'es obligé de collaborer et de travailler avec des gens que t'apprécies plus ou moins avec qui t'es plus ou moins à l'aise dans mes relations amicales j'ai vraiment amoureuse et tout j'ai vraiment fait un tri de si la personne me fait sentir ce sentiment là et que j'ai pas envie de lui parler je la tèche. donc ça fait euh, ça réduit pas forcément vos amitiés mais ça fait que c'est un peu plus euh, facile puisque tu peux choisir mais dans le travail et euh, dans mon rapport à l'argent à la réussite euh, au mérite euh, et euh, au voilà, au pro, vraiment un gros blocage que euh, je euh, me mets toute seule parce que euh, j'ai besoin de contrôle en fait. <rire> j'ai toujours besoin de tout contrôler, mais on ne peut pas contrôler ce que les gens disent, ce que les gens pensent et ce que les gens ressentent. Et je ne suis pas, enfin, en vrai, les gens s'en battent les couilles la plupart du temps de moi et ne se prennent pas autant la tête à dire oui on l'aime on l'aime pas etc évidemment il y a des gens qui le font mais globalement les gens de ce des fois je me dis je m'imagine qu'ils disent plein de choses sur moi alors que la plupart des gens sont... ne disent rien sur moi parce qu'ils s'en branlent tu vois mais euh... voilà je pense que je suis pas seule à le penser donc voilà, ça m'a aidé à déconstruire plein de choses. Vraiment, ça a été miraculeux dans ce terme de euh, moi et moi-même, psychologiquement, de comprendre et de mettre des mots sur des choses. C'est marrant parce que la psy euh, a ouvert une porte en moi, notamment ben, la porte familiale que je ne voulais pas ouvrir parce que je savais que c'était une pièce, euh, voilà. Et euh, je suis rentrée dans cette pièce pour faire un petit ménage et j'ai découvert plein de choses euh, sur qui j'étais dans mes relations humaines. Là, je suis en train de lever le canapé et de voir qu'il y a de la poussière dessous et je me dis, oh là là, c'est tellement impactant dans Tout, c'est une toile d'araignée, hein, l'éducation, les... mais pas que parentale, hein, l'éducation sociale, euh... bref, toute chose euh, que je dois euh, comprendre, apprendre et euh, avancer. Euh, arrêter de m'auto-saboter parce que euh... c'est le pire dans tout ça, c'est que je suis très fière de ce que je fais et de ce que je produis. Je ne me sens pas illégitime à le faire. C'est trop bizarre, c'est vraiment, bon, bah, peut-être parce que j'ai commencé à travailler sur un autre pan, etc., mais maintenant, il faut que je le markete. Bref, Les choses vont changer euh, sur mes réseaux sociaux et dans ma vie euh, perso. Euh, perso, ma vie pro, euh, école et, et tout ça. Parce que je vais essayer de travailler différemment et de façon plus efficace. Euh, parce que, euh, voilà, mon problème c'est que je pars tout le temps dans tous les sens. J'ai un écosystème compliqué parce que j'ai toujours besoin de ci, de ça, de prouver aux gens et tout. On va faire simple. Par exemple... Euh, j'ai l'exemple le plus parlant, c'est quand je dois présenter ce que je fais, <rire> je dis aux gens et aux marques, par exemple, je suis vulgarisatrice en sociologie et j'analyse les schémas de domination à travers un prisme de genre et de classe. Voilà, ce qui n'est absolument pas vendeur, les gens sont en mode, mm, ok, ça c'est un truc gros cerveau, on s'en bat les couilles, on n'a pas envie, enfin... Et ça c'est bien dans les études académiques, mais en vrai dans l'influence, je me prends trop la tête. Alors du coup j'ai trouvé comment me marketer, maintenant je dis bonjour. J'analyse la société et je débriefe l'actualité. C'est vachement plus vendeur et en vrai c'est ce que je fais. Bon je, le débrief de l'actualité, c'est ce que je suis en train de faire et j'ai jamais osé le faire parce que encore une fois même si j'adore vous me demandez souvent ce que je pense de ci, de ça, de l'actu, mais je me suis jamais sentie légitime à le faire en mode t'es qui toi pour donner ton grain de sel Mais en fait là on me dit mais si fais-le, les gens veulent ton avis sur ça, fais-le. Et je suis en mode, ok, je vais le faire. Et c'est ce que j'ai fait euh, sur l'affaire de Ilona Julien, sur la tribune, qui a été bloquée par un... l'algo parce qu'il y a eu un misclic. Bref, ça, c'est pas moi qui contrôle. Donc, si vous n'avez pas vu mes derniers posts, je vous invite à le faire. Et je me suis dit, mais meuf, lâche prise. Travaille moins, travaille mieux et arrête de te compliquer la life. Donc, euh... Sur Instagram, je me suis dit que j'allais faire de l'analyse d'actu. Voilà, c'est assez, c'est suffisant. Pourquoi me prendre plus la tête C'est déjà un format bien, de l'actu, de la santé mentale, enfin bref, sans me prendre la tête. Sur Twitch, on allait faire pareil, débriefer l'actu. Sur euh, TikTok, j'allais euh, faire la même chose, plus de la mythologie. Alors là, c'est le grand débat. Pourquoi faire de la mythologie Pourquoi créer Mais j'adore la mythologie et il faut que je le fasse sans me prendre la tête aussi. Et que sur YouTube, j'allais continuer à faire ce que je fais, mais que j'allais surtout apprendre à ne pas partir dans tous les sens et à poser des titres clairs qui donnent envie. C'est-à-dire que, par exemple, quand je dis aux gens que je parle du mépris de classe, c'est pas vendeur, et qu'il fallait que je trouve des axes plus vendeurs. Voilà, et notamment sur ce podcast aussi, me prendre moins la tête et vous faire des podcasts où je vous parle pendant 30 minutes de santé mentale une fois par mois, parce que c'est cool. En même temps, je vous donne des actus de la vie de tous les jours. Je vous aide aussi à comprendre pas mal de choses, et ça me laissera plus de temps pour me dégager... Euh, pour mes cours, parce que je suis sous l'eau, en vrai je suis au bord du burn-out là de... J'ai je... des crises d'anxiété, j'ai... Euh... Ben, en fait, vu que je ne suis pas euh, légitime à demander de la moula parce que je gère très mal euh, mon côté business, euh, ben, je je manque de thunes, vraiment euh, mais ça on va en parler euh, genre plus en détail dans le vlog santé mentale qui va sortir du coup si jamais euh, vous voulez me soutenir financièrement euh, pour tout le travail que je produis j'ai ouvert Patreon et il euh, y a plusieurs offres donc je vous partage un petit peu l'actualité euh, en sciences humaines et sociales Et euh, le deuxième truc c'est plus en mode euh, on partage la même chose mais une fois par mois je vous fais euh, l'actualité un peu euh, ce qui a été cool ce mois-ci et ce qui a été horrible dans l'influence. Euh, voilà, avec des vidéos, des choses de gens que j'ai adoré et d'autres que j'ai détesté. Mais euh, Patreon, c'est un endroit plus niche, donc je peux me permettre d'être un peu plus sanglante dans mes analyses. Et puis le dernier, c'est la même chose, mais il euh, y a un livret en plus offert. Euh. Voilà, donc si jamais vous voulez me soutenir financièrement, euh, avec grand plaisir, <rire> ça permet de pouvoir euh, me détacher de mes stats et de me détacher des annonceurs. Et de... puis en plus, outre de ça, des annonceurs, c'est compliqué parce que j'ai une éthique, alors déjà il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent travailler avec moi parce que mes stats, mais en plus moi j'ai une éthique qui fait que je veux pas travailler avec beaucoup de personnes, qui fait que je gagne très peu ma vie avec mes réseaux sociaux, et là les trois derniers mois j'ai touché zéro euro, ça veut dire que là on est en avril, janvier, février, mars, depuis mars je n'ai touché zéro euro en placement de produit ni rien, c'est à dire que je vis de youtube avec des salaires à 600 balles euh, grâce à mes vues diverses et variées et à mon patreon, voilà. Que janvier j'ai gagné 0 <rire> Genre j'ai dû gagner 40 euros en janvier. Enfin voilà, c'est un vrai sujet qui m'angoisse au quotidien, la thune, et qui font que je fais beaucoup d'anxiété généralisée, et que du coup j'essaye de travailler plus parce que travailler c'est le mérite. Tu vas gagner plus d'argent, ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Il y a un facteur chance énorme. C'est ça, ben, j'ai mes études. Là je viens d'avoir mes premières notes qui sont euh, très bonnes, mais euh, je me mets à la pression parce que je veux faire ma thèse. Voilà, mais bon, ça c'est des sujets qui vous intéressent pas forcément, euh, le sujet un peu plus académique et scolaire. Euh, voilà, mais il faut que j'arrive à avoir assez confiance en moi pour aller demander de la thune, pour pouvoir vivre de mes réseaux sociaux tout en pouvant travailler moins et continuer à euh, mes études. Parce que moi, ce que je kiffe le plus au monde, c'est de pouvoir mélanger euh, l'apprentissage et pouvoir vous repartager ça. Voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, donc surtout Insta, euh, YouTube et le podcast, qui sont donc mes favoris. J'ai aussi donc TikTok, où je fais un peu plus de mythologie. Et puis Twitch, euh, on fait de la, du débrief d'actu, de films et tout, et ça, c'est un peu plus chill. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode santé mentale. J'aurai plein de choses à, à développer par la suite, parce que, notamment, euh, problèmes de santé, familiaux, je pense que c'est un truc on pourra parler en détail. Une fois par mois, je pense qu'on fera un petit débrief de comment on se sent ensemble. Et n'hésitez pas, je sais que sur euh, Spotify, vous pouvez... Euh, Mettre des petits commentaires, donc si vous avez envie de partager des choses euh, de, sur ce, comment vous vous sentez, des petits trucs, des, tips, des petits tips. Euh, pas de conseils non sollicités mais euh, des petits tips, et tout. Et sur ce, je conclue avec ma fameuse phrase euh, en espérant que cet nouvel épisode t'aura plu. On se retrouvera donc tous les jeudis matin pour un nouvel épisode, euh, que ça soit donc santé mentale, interview ou repartage de ce que je fais sur YouTube parce que euh, bah, je sais que beaucoup, c'est plus simple d'écouter en format podcast. Et maintenant, si on te demande, tu pourras dire que tu sais.